0: nós vamos hoje ler Deuteronômio capítulo 5, nós vamos começar no início do capítulo, fazer a leitura até mesmo o verso 33, chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprir, diz, o Senhor vosso Deus fez aliança convosco em Horebe, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque tenestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor Deus... Teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence a teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no meio do monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou. Tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu-as a mim, sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo hoje, hoje vimos. Que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que te disseram o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disseram o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai as vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra em que lhes darei para possuí-la cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus para que vivais bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir assim o capítulo 5 de Deuteronômio nos narra e nós lembramos que o livro de Deuteronômio essencialmente é uma coleção de pregações de Moisés. Aqui entramos no segundo sermão de Moisés, que é também o mais longo. Começa aqui no capítulo 5, verso 1 e prossegue até o capítulo 26, até o final, até o verso 19 do capítulo 26. Então, esse texto, de fato, abre nos explicando como Moisés convocou o povo para ouvir a sua pregação... você deve então perceber que... se decorrer da mensagem... o que está aqui agora narrado nesse capítulo... até o capítulo 26, o verso 19... é simplesmente a sequência... do que Moisés falou e pregou... naquela uma ocasião... tendo convocado o povo de Israel... e o verso 1 diz... chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe... está vendo, esse é o início aqui... temos então aqui outra convocação do povo... e a pregação aqui começa... E a pregação começa então com essas palavras: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Então você percebe que de imediato o texto começa com um mandamento, com um imperativo. O que ele começa a fazer é declarar a lei de Deus. E ele vai começar quando Deus primeiramente se manifestou em aliança com o povo e pronunciou os dez mandamentos depois Moisés subiu ao monte e Deus lhe deu muitos outros mandamentos que ele escreveu e ele desceu com a lei completa, mas a essa altura o que você percebe é que a primeira palavra que é pronunciada nesse sentido da lei uma vez que estão em pacto com Deus é de fato quando Deus pronuncia os dez mandamentos, então o que o profeta Moisés vai fazer aqui, é que ele vai passar a narrar e lembrar e explicar o que foi que Deus ordenou os seus mandamentos. E não existe outro lugar para começar, senão realmente na repetição dos dez mandamentos. Repetição porque você se lembra, isso aconteceu no início da sua caminhada pelo deserto. Logo que saíram do Egito, foram para o Monte Sinai, como narra Êxodo 19 e 20, Deus ali deu a lei, e então eles ficaram, depois disso, esse longo período, até que agora chegamos no final do período da peregrinação deserta, estão prestes a entrar na terra prometida, no final dos 40 anos, e Moisés está aqui narrando e repetindo a lei aos ouvidos de todo o povo. Então, o texto abre com essa exortação. Veja, as primeiras palavras de Moisés, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje falam aos vossos ouvidos, a primeira coisa que vamos ver aqui de fato é um mandamento o mandamento é de ouvir aprender e cuidar para se cumprir os mandamentos de Deus é isso que Moisés está instruindo e é claro que Moisés traz essa instrução também sob inspiração divina os mandamentos de Deus devem ser cumpridos mas só serão cumpridos por pessoas que em primeiro lugar se preocuparem de ouvir e conhecer os mandamentos de Deus, aqueles que forem indiferentes para com os mandamentos de Deus, que não procurarem realmente saber o que é que Deus ordena, essas pessoas não cumprirão os mandamentos de Deus, e além disso, além de cumprir, é necessário que se aprenda os mandamentos de Deus, e depois cuidar em cumprir, veja então aqui no verso 1 novamente, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, ou seja, prestem atenção, escutem atentamente, façam com que o seu raciocínio não se distraia, mas acompanhe aqui passo a passo o que eu estarei explicando a vocês nesse discurso que estou iniciando, e então ele diz por quê? Para que os aprendais, para que vocês aprendam os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, e por fim ele diz, e cuideis em os cumprir, então você vê essa Necessidade de, primeiramente, receber a instrução, compreender a instrução, para então de fato ter o cuidado de observar devidamente. Moisés então passa a lembrar as pessoas os mandamentos que Deus lhes deu. Agora, os dez mandamentos não somente são o ponto lógico de começar por motivos cronológicos, porque quando fizeram aliança com Deus, antes que Deus desse o livro escrito, Deus, de fato, falou aos ouvidos de todo o povo os dez mandamentos, depois Deus pegou aqueles dez mandamentos escreveu em tábuas de pedra, Deus mesmo escreveu com o seu dedo, por assim dizer, nas tábuas e o restante da lei foi escrita por Moisés em livro. E Deus, então, envia Moisés a descer com as tábuas da lei, aquelas tábuas as quais ele mesmo acabou quebrando ali devido à idolatria do povo mas depois também você sabe que fizeram outras, Moisés né? teve a instrução de Deus fazer outras placas, como as primeiras, para que houvesse ali essas tábuas dos dez mandamentos. Mas os dez mandamentos ocupam, claro, uma posição central na lei. Eles captam o coração da lei. Os dez mandamentos têm a ver com o que é de mais importante e mais essencial dos mandamentos de Deus. E quando falamos da lei, estamos falando aqui da lei de Moisés, a essência da lei de Moisés, que é a lei da velha aliança, está ali contido, nessas palavras, nas dez palavras, então primeiramente, Moisés vai falar sobre isso, e ele vai recordar, começando no verso 2, como Deus fez aliança com o povo, observe o verso 2, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, e isso é muito interessante, <risos> Ele começa reconhecendo que lá no Monte Oreb, ou seja, o Monte Sinai, é outro nome para o mesmo local, Deus ali fez aliança com o povo de Israel. Deus propôs a aliança, o povo aceitou, então firmaram-se uma aliança bilateral. Deus propondo, o povo aceitando, e os dois, então, assumindo esse compromisso mútuo. E para entender do que Ele está falando aqui no verso 2, eu quero que você volte lá em Êxodo, capítulo 19, e leia comigo como o texto de Êxodo nos narra que essa aliança teve seu início. Êxodo 19, verso 3. E a Bíblia aqui diz, Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor lhe chamou e lhe disse, Assim falarás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui está Deus falando a Moisés, profeta, ele vá e diga ao povo, Deus propõe entrar em aliança com vocês, vocês querem isso? Aliança nos seguintes termos, Deus propõe que vocês serão povo peculiar dele, um reino de sacerdotes, uma nação santa, vocês querem essa aliança? Verso 7, veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado, então o povo respondeu a uma e veja, isso é muito importante aqui foi a resposta que a população deu através dos seus representantes anciãos tudo o que o Senhor falou, faremos e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo então aqui existe essa aliança afirmada que Deus toma a iniciativa de propor o povo aceita então Moisés volta e diz a Deus essencialmente a resposta é afirmativa, o povo quer isso então é disso que estamos falando lá em Deuteronômio 5. Vamos voltar então para Deuteronômio 5 e vamos ver como Moisés prossegue. Moisés então diz que lá em Horebe Deus firmou uma aliança conosco. Agora ele faz questão de dizer uma coisa muito importante agora no verso 3. Veja bem o verso 3 em Deuteronômio 5. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos e o que ele quer dizer é que quando ele diz não foi com os nossos pais, ele não está falando no sentido de excluir os seus pais os nossos pais lá atrás, não, Deus não fez aliança nenhuma com eles, não é nesse sentido é no sentido de a aliança não foi feita no sentido de só eles estavam incluídos não pense assim, a aliança não é com a gente não, foi com eles, não, não é não é com eles que Deus fez, foi conosco também, é nesse sentido não somente com eles, mas conosco e o que importa para nós é que é conosco que ele fez esta aliança. Agora, essa declaração, de uma certa maneira, se aplica também a nós que somos povo de Deus, porque nós hoje que somos povo de Deus, somos, de certa forma, também o povo da aliança e, na verdade, a continuação do povo de Deus desde aquela época. Existe uma mudança de regime, existe uma nova aliança, mas a realidade é que nós também somos povo de Deus, podemos dizer que essa coisa que aconteceu nesse momento da história, esse incidente que aconteceu nesse momento da história, não é uma coisa que aconteceu com outro povo, com outra gente, tá, nacionalidade sim, mas porque nós somos o povo de Deus, isso também é a nossa história, é parte da nossa história, e com quem foi que Deus fez aliança? Ora, de fato, Deus fez a velha aliança com a nação física de Israel, mas Deus fez a aliança também conosco. Existe o um sentido que essas palavras não são apenas uma curiosidade sobre um outro povo que teve uma experiência com que nós não podemos nos identificar. Nós também podemos dizer, não foi apenas com eles que Deus fez a aliança, mas também conosco, em certo sentido. Então isso é tão importante, porque Deus está dizendo aqui através disso, que isso importa para essas pessoas, não é como tipo assim, eu não estava lá, ou eu era muito pequeno, dependendo da idade dos indivíduos aqui envolvidos, veja que vocês passaram 40 anos, mas era para dizer, não, isso implica em você também, então o verso 4 nos lembra, de como a coisa decorreu, e você vai perceber, que o verso 5, contém um parêntese, eu vou ler os versos 4 e 5, sem a frase que está em parêntese, eu quero que você perceba, como o texto prossegue, ele diz face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo, dizendo eu sou o Senhor teu Deus verso 6, está vendo isso aí na verdade é o que foi dito, Deus falou face a face conosco ele quer dizer conosco quem? conosco seu povo, Deus falou conosco do meio do fogo, e é claro que o verso 5 explica o detalhe de que o povo teve medo e temeu naquela circunstância onde Deus falava por meio do fogo e o povo se afastou do monte e tal mas aí começa a relatar as palavras que Deus pronunciou mas vamos lembrar como foi esse incidente o que significa face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo dizendo eu sou o Senhor teu Deus, o que significa isso? face a face claro não significa que Deus foi visto a face de Deus foi então reconhecida porque a Bíblia faz questão de dizer, e acabamos de estudar em Deuteronômio capítulo 4, nenhuma forma as pessoas viram naquele dia, então as pessoas também eram proibidas de tentar fazer qualquer imagem, porque não havia uma forma visível, eles ouviram a voz, mas não viram Deus, a palavra face a face falou Deus conosco, é no sentido figurado, do tipo, Deus falou de uma forma ali presente conosco, e eles ouviram audivelmente a voz de Deus, e então o que Moisés estava dizendo Deus está falando comigo eles testemunharam que era verdade porque estavam ali ao pé do monte e o fogo desceu sobre o monte diante de toda a congregação e as pessoas viram e as pessoas de fato até mesmo estremeceram diante do espetáculo então a voz de Deus veio com uma voz forte como de trovão como clangor de trombeta uma coisa assim todo mundo escutando Deus falando lá do céu e claro que não tinha como fazer nenhum efeito especial para... Falsificar esse efeito da voz de Deus olhe também novamente em Êxodo 19 como isso é narrado na narrativa de Êxodo Êxodo 19 a partir do verso 16 e aqui você encontra o fato histórico ao qual Moisés está aqui fazendo referência Êxodo 19 verso 16, a Bíblia diz ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem, sobre o monte, e muito forte, clangor de trombeta, de maneira que o povo todo, que estava no arraial, se estremeceu, então veja, aqui é como se fosse a entrada de Deus em cena, o povo se reuniu então, cedo de manhã, chegou ao pé do monte, Moisés havia dito, ó oh, terceiro dia Deus vai falar, vocês vêm, eles vieram, chegaram ali, o monte estava demarcado para ninguém subir no monte. Era bom ninguém subir mesmo, porque Deus ia descer em fogo sobre o monte. Qualquer pessoa que subisse, se aventurasse a subir ali, seria queimado, porque Deus iria descer com fogo. Então a Bíblia narra que veio então essa espessa nuvem. As pessoas viram isso e então esse forte clangor de trombeta. Verso 17 continua: e Moisés levou o povo. Fora do arraial ao encontro de Deus E se puseram ao pé do monte Todo o Sinai Fumegava Porque o Senhor descera sobre ele Em fogo A sua fumaça subiu Como fumaça de uma fornalha E todo o monte Tremia grandemente E o clangor da trombeta Ia aumentando Cada vez mais Moisés falava E Deus lhe respondia no trovão, então foi assim a interação de Deus com eles, que Moisés descreve como Deus falou face a face conosco, as pessoas então testemunharam isso, viram o fogo, a fumaça, escutaram a voz de Deus audivelmente, falando com essa voz poderosa, que de tão forte, fazia o próprio monte tremer, e as pessoas ali então, o chão de alguma forma sacudindo debaixo dos seus pés escutando a voz de Deus falar essas coisas. Então, esse é o espetáculo aqui que Deus promoveu para que as pessoas entendessem e conhecessem com quem eles estavam lidando. Então, o privilégio aqui do povo é um privilégio muito grande. Como a Bíblia destaca, uma coisa única, uma coisa que Deus nunca fez por outras nações. Deus fez isso por Israel e está registrado na Escritura. Agora, então, voltando lá para Deuteronômio, tendo entendido do que Moisés está falando, quando ele faz referência a esses incidentes, qual foi a mensagem, que Deus naquela ocasião, pronunciou, o que foi que Deus disse, verso 6, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, as primeiras palavras que Deus pronuncia, as primeiras coisas que eles ouvem, então eles têm visto esses sinais, todos esses milagres, desde que Moisés chegou ao Egito, e começou a fazer milagres, e trouxe as pragas sobre os egípcios, e não somente isso, como também os tirou, abriu o mar, atravessaram o mar em terra seca, todos esses milagres acontecendo, diante deles, e agora Deus falando, pois então, está vindo essa voz que fala com vocês, sou eu, eu, o Deus que fiz tudo isso, que tirei de vocês lá, que realizei todos esses milagres, eu é que falo com vocês, e ele então, imediatamente, chama a atenção deles, ao fato que eles têm sido, agraciados por Deus, eles têm uma dívida para com Deus, eu que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, vocês eram ali escravos, vocês clamaram, pedindo socorro, pedindo livramento, eu livrei vocês, esse privilégio então, deve ser reconhecido, esse privilégio de certa forma, é também a base, para aquilo que Deus irá então em seguida dizer em termos de mandamentos, agora não devemos deixar de perceber que a Bíblia destaca exatamente isso, Deus deu a esses indivíduos o privilégio de serem o povo escolhido, Deus não deu isso a outras nações, havia muitas pessoas escravizadas naquele tempo, mas Deus falou com essas pessoas e Deus trouxe a sua revelação a elas, Veja o capítulo anterior aí de te Deuteronômio, capítulo 4, verso 32, a Bíblia diz, Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir, tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas com sinais, e com milagres, e com peleja e com mão poderosa, e com braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos, ou seja, isso é um caso único não existe nada assim mais na história da humanidade Deus está então chamando a atenção ao imenso privilégio que foi ser dessa maneira abençoado, verso 35, ainda no capítulo 4, ele continua e diz: A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Sabe, às vezes as pessoas começam a dizer assim, ah, mas por que, que Deus não deu essa revelação para todas as pessoas na terra? Ora, por que Deus não faz dessa maneira? Deus faz o que Ele quer. E Deus quis abençoar essas pessoas assim. A Bíblia é muito franca em relação a isso. Não estamos falando aqui de direitos iguais. Estamos falando de graça. Graça não envolve direitos. Ninguém tem direito a receber a revelação de Deus. Mas Deus dá essa revelação a quem quiser, quando quiser. E então o fato que Deus faz isso Ele faz isso por graça, faz com que Deus então agora cobre também deles, porque graça deve produzir no agraciado gratidão. E é justamente isso que Deus está apontando. Por que Deus fez isso? Veja o verso 36. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras, porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Então Deus fez isso por quê? Por amor, por amor a seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, pessoas que Deus escolheu amar, pessoas então que Deus disse, e por causa do meu amor por vocês, eu farei isso, não para toda a humanidade, mas farei isso, para descendência de vocês então por isso então esse privilégio deve então levar essas pessoas a um reconhecimento e é exatamente disso que estamos falando aqui quando Deus diz eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa da servidão e então ele prossegue e diz não terás outros deuses diante de mim então ele começa a dar os seus mandamentos mas os mandamentos são construídos em cima de quê? uma percepção do grande privilégio que eles receberam e isso também para motivá-los a obedecer então Deus deu a esses indivíduos o grande privilégio que nenhum outro povo na terra teve o privilégio de ser seu povo, o privilégio de ouvir a sua voz, o privilégio de ter a mensagem da salvação uma mensagem que nenhum de nós temos direito de reivindicar de Deus, mas uma mensagem que Deus pode trazer, quando Ele quiser, então baseado nesse relacionamento, é que Deus dá seus mandamentos, agora veja só, os mandamentos de Deus, Deus está então, na verdade, dando ordens, exigindo que o seu povo, viva conforme as regras que Ele estipula, é disso que estamos falando aqui, mandamentos são regras, mandamentos são ordens, Mandamentos são exigências, e Deus então diz, isso eu exijo que vocês façam, eu faço questão que vocês sejam assim, que vocês façam essas coisas. Agora, ao falar dessa forma também, Deus instrui o seu povo quanto ao que é certo e errado, a função dos mandamentos também é essa, não é apenas ser uma ordem para que obedeçamos, mas também ser uma iluminação de nossas mentes para que possamos reconhecer e entender o que é a verdade e o que é certo e o que é errado. E quanto a isso, os mandamentos de Deus são, na verdade, colocados na Escritura e proclamados pela Bíblia e pela pregação do Evangelho para todas as nações. Com que finalidade? Para a instrução de todas as nações, para que todas as pessoas da face da Terra saibam o que é certo e o que é errado. E estamos falando disso aqui agora. Então os mandamentos de Deus têm essa finalidade. Agora, será que nós precisamos mesmo que Deus nos instrua sobre o que é certo e errado? Ouvindo algumas pessoas falar, você vai achar que não, né? De vez em quando você escuta alguém dizer assim, eu não preciso de ninguém me dizer o que é certo e errado, eu sei o que é certo e errado. Certamente você já ouviu pessoas falarem dessa maneira. Agora, quando você ouve alguém dizer isso, talvez, se você tiver a oportunidade uma forma de reagir ou responder a isso, seria perguntar, não precisa não, por que não? Ora, eu preciso, e de fato, é muito surpreendente uma pessoa achar que não precisa ser instruída, porque afinal de contas, não é uma matéria de consenso dentro da humanidade, o que é certo e errado, acho que todo mundo sabe disso, não preciso explicar, Existem muitas opiniões diferentes sobre o que é certo e errado e as pessoas até brigam por causa disso. Agora, se nós não podemos dizer que todo mundo concorda, então também podemos dizer com bastante né, naturalidade o que é certo e o que é errado não é uma coisa tão óbvia assim que o ser humano naturalmente sabe o que é certo e errado e não precisa ter instrução. Se fosse... Seres humanos não teriam opiniões diferentes. Todos chegariam à verdade sem ajuda externa. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que concorda com você em tudo? Em tudo? Eu quero dizer realmente em absolutamente tudo. O que é certo e errado? A verdade é que você não conhece se você tem dúvida escolhe uma pessoa que pensa muito igual você, casa com ela e cria filhos e você vai descobrir que você tem opiniões diferentes sobre o que é certo e errado, em algumas questões, talvez não nas grandes questões da vida, talvez não sobre né, assassinato e canibalismo, mas você vai ter opiniões diferentes sobre alguma coisa ou outra, outra tarefa seja parte de uma igreja evangélica Vão surgir questões onde você vai ver que as pessoas vão pensar diferentemente. Não necessariamente questões do tipo é errado assaltar? Não. Isso aí qualquer igreja evangélica vai entender a verdade, isso está muito claro na Bíblia. Mas existem questões éticas que são difíceis. E eu vou pensar de uma maneira, o Adriano vai pensar de outra maneira e Deus não vai nos falar que nós estamos todos dois errados um dia. E a verdade é essa. Então, você precisa de entender que sobre tudo, tudo, não. Agora, vamos então pensar o que, que significa isso. Uma pessoa que acredita realmente que ela não precisa de ajuda para discernir o que é certo e errado, é uma pessoa totalmente louca. É uma pessoa que terá que dizer o seguinte, quem não precisa sou eu, agora os outros precisam, eu só que não. Agora, você terá que ter um ego muito grande para tomar uma postura como essa? Dizer, não, eu já cheguei na verdade, eu não preciso de ajuda, não. Mas, reconhecendo o fato que não tem ninguém bem a verdade, que concorda comigo em tudo, os outros seres humanos todos precisam de ajuda, só eu que não. O que faz de você o único? O único que não precisa de ajuda, de instrução? O que faz de você o mais sábio de todos? De onde vem essa sua sabedoria? Você nasceu com ela? Claro que não! Aliás, desde que você nasceu, você já aprendeu muito sobre certo e errado. Você deve ter aprendido com seus pais, com seus educadores. Você deve ter aprendido muita coisa do que é certo e errado pela sua cultura. E eu quero dar um exemplo. Se você é um brasileiro do século 21, quase que certamente você entende que escravidão é algo errado. Quase que certamente você entende isso. Mas de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Ah, não seja tão ingênuo. Você pegou isso da cultura, e a cultura pegou do cristianismo. Não é porque você é um ser humano que você pensa assim, nem porque você é inteligente. Platão e Aristóteles eram bastante inteligentes, e não obstante o seu intelecto brilhante, todos dois acreditavam que a escravidão é totalmente normal, que é parte da ordem natural das coisas. Ser inteligente não é o bastante para você discernir o que é certo e errado. E se então você aprendeu algumas coisas no passado, porque agora você não precisa mais aprender o que é certo e errado, você já chegou na onisciência sobre ética. Ora, você vê o quanto isso é tolo. A verdade é que todos nós precisamos aprender e ter instrução. Nós não somos todos sábios, e nós não somos infalíveis, e quando uma pessoa diz que não precisa que ninguém lhe instrua sobre o que é certo e errado, na verdade, não é que essa pessoa acha que ela sabe tudo, ela não acha isso não, é só uma outra forma dessa pessoa dizer, eu não quero que ninguém me diga o que é certo e errado, porque no fundo essa pessoa já está determinada a fazer o que ela quer fazer e não se interessa em saber se isso é certo ou errado, então tipo não mexe comigo, já decidi, eu vou fazer isso, e é isso realmente que vem à tona. Agora irmãos, ética e moralidade, essas palavras não significam coisa alguma, a não ser que realmente existam regras que nós devemos obedecer, mesmo quando nós não queremos obedecê-las é isso que estamos falando quando falamos uma coisa é ética estamos falando que é certo fazer assim é errado fazer o contrário e não vem ao caso que você está afim e por isso as nossas vontades não podem ser as diretrizes de nossa conduta de onde então deve vir? Como podemos, afinal de contas, saber o que é certo e errado? Onde podemos aprender a verdade? Se todos os seres humanos são falíveis, é o caso de julgar as mãos para o alto e dizer, ah é, hum, eu sou falível, todo mundo também é, então não tem como aprender com ninguém. Na verdade, não é assim. Existe um modo de saber a verdade, e este modo é pela revelação divina. Se Deus revela e Deus fala, então isso é, de fato, uma fonte segura e infalível da verdade. Só existe então este modo, e eu vou justificar essa declaração. O único modo pelo qual você pode realmente saber o certo e o errado, é se Deus falar, é se Deus se pronunciar, e Deus declarar isso é certo e isso é errado, e aí você sabe, essa afirmação é verdadeira, primeiramente pela seguinte consideração, como nós somos falíveis, eu tenho acabado de destacar esse fato, a menos que nós recebamos uma revelação de uma fonte infalível, todos os nossos padrões serão incertos. Mas em segundo lugar, e o que é mais pertinente, é que sem Deus, na verdade, nem existe certo e errado. Só existe certo e errado, uma vez que Deus é real. Agora, todos nós sabemos instintivamente e inerentemente que existe certo e errado, que existe justo e injusto, você não precisa ensinar para uma criança o conceito de justiça e injustiça, você tem que orientar esse conceito, mas uma criança sabe muito bem que existe justiça e injustiça, isso está dentro de nossa constituição moral, da forma que nós somos criados, resultado de sermos criados à imagem de Deus, nós sabemos que existe certo e errado, todos sabemos e eu quero ilustrar, você acredita que Hitler fez algo de errado? Você acredita que o genocídio promovido por Hitler foi errado? Eu espero que você pense que sim. Ficaria muito preocupado se você dissesse não, não acho errado o que ele fez, não. Agora, haveria, claro, algumas pessoas que diriam, eu não acho que ele fez coisa errada não, inclusive algumas pessoas colaboraram com ele, ele não poderia ter feito sozinho. De maneira que haveria pessoas que diriam, não, não acho errado o que ele fez. As atrocidades mais indizíveis que foram praticadas e existem coisas se narrarmos aqui em brulho estômago todas elas foram feitas juntamente com pessoas que não somente achavam que estavam fazendo bem, como ainda documentaram o que estavam fazendo porque pensavam no futuro as pessoas vão nos admirar e vão querer entender como é que nós agimos Ele agiu errado? Por quê? Por que aquelas coisas foram erradas? Porque você não gosta? Outro gosta, você não gosta? Isso é padrão? Ou ele agiu errado porque ele perdeu a guerra? É por isso que foi errado? E se ele tivesse ganhado a guerra? Se ele tivesse conquistado o mundo inteiro? E se hoje, as escolas ao redor do mundo inteiro ensinassem a todos os jovens de toda a população do mundo formado completamente por pessoas germânicas arianas que Hitler agiu certo e aí? e se a massa de humanidade sendo assim ensinada achasse que de fato o que ele fez foi certo e se toda a voz contrária fosse imediatamente silenciada Nesse caso, ainda seria errado? Claro que seria. Seria totalmente errado. Aliás, ainda seria mais errado. Mas o que faz com que uma coisa seja certa ou errada? Não é eu achar, não é você achar errado, não é a maioria das pessoas achar errado. O que torna uma coisa errada é o fato de existir um padrão que está acima de todo ser humano, que é um padrão que reflete o propósito das coisas e a autoridade de um Deus que é absoluto. Esse padrão continua sendo certo, independentemente de quem discorda dele. Esse padrão emana do próprio Criador reflita comigo sobre isso Deus é o Criador o Criador que cria determina também o propósito pelo qual as coisas foram criadas para que existe qualquer coisa que existe quer saber? pergunta para quem fez ele que tem direito de dizer para que aquele negócio existe ou para que aquele ser existe Deus é o dono de tudo, Ele fez tudo, tudo é dEle, Ele tem direito, de legislar, sobre o que é dEle, Ele pode dizer, essa conduta me agrada, portanto ela é certa, Ele pode dizer, essa outra conduta, me desagrada, portanto é errado, porque me desagrada, Deus pode dizer, eu criei as minhas criaturas para que agissem assim. Quando elas agem assim, elas fazem aquilo pelo qual elas foram criadas. Está certo isso? Deus também pode dizer, essa conduta está errada. Eu não admito isso no meu universo. Deus também é aquele que determina os direitos de cada uma de suas criaturas você tem direitos claro que você tem direitos mas de onde vêm os seus direitos os seus direitos vêm porque você briga por eles e aí você impõe que os outros aceitem Ora, você agindo dessa maneira talvez você seja como um nabucodonosor que impôs a sua vontade sobre as pessoas confiscou os bens de muita gente e dizia para as pessoas você não tem direito a essas pertences eu tenho só porque ele tinha força isso deu a ele legitimidade? claro que não a realidade é que os direitos que você tem, são os direitos que foram conferidos a você pelo seu Criador. Agora, entenda, se você não tivesse um Criador, e se você não fosse criado para uma finalidade, se você fosse um acidente do acaso, então você não teria direito algum. Você não teria nenhum direito de existir, você seria um acaso, você seria simplesmente um acidente e seria impossível alguém violar os seus direitos, pois nós não teríamos, na verdade, direitos algum conferidos por uma autoridade absoluta e seria impossível alguém realmente te conferir direitos, nem a sua família, nem a sua sociedade, nem o Estado, nem ninguém poderia te dar algum direito. Hoje existe essa ilusão, as né? pessoas acham que podemos dar direitos uns para os outros, na verdade, só podemos dar direitos sobre aquilo sobre o qual nós temos direito. Mas se um grupo de pessoas declarasse que nós temos certos direitos, isso seria apenas a opinião deles, outros poderiam discordar e não haveria um juiz supremo como árbitro para dizer quem está certo e quem está errado se não houvesse um Criador, porque afinal de contas. Deus também é o juiz, sendo o Criador, Ele é também aquele que assume para si a responsabilidade de fazer com que justiça prevaleça na sua criação, e por isso Abraão pode perguntar dessa forma com certeza de uma resposta afirmativa, não fará justiça o juiz de toda a terra, Deus é o juiz de tudo Ele é o juiz supremo Então, justiça prevalecerá E injustiça será derrotada Se Ele deu direitos a algumas de suas criaturas E esses direitos forem violados Quem os violar terá que se ver com Ele Ele e não há escapatória nisso. E por isso, é uma autoridade absoluta que fará com que, em última análise, qualquer pessoa que diga isso é meu direito e não é, e quebra a regra, descobrirá que ele não tinha aquele direito. Qualquer pessoa que violar direitos descobrirá que a sua quebra de direitos Ultrará a responsabilidade, isso porque Deus é justo, e a injustiça não prevalecerá, não se zombará da justiça, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará, enquanto a isso não há acepção de pessoas. Agora você deve perceber a última análise em relação sobre isso, que só existe sentido em ética e só existe certo e errado e só existe justiça e injustiça não somente se existe Deus mas se existe um Deus que se importa com essas coisas porque pense comigo suponha que seja conforme aquele quadro que algumas pessoas imaginam nós estamos aqui agora um dia nós vamos morrer e vamos sair de existência para nunca mais ressurgir e acabou é isso se isso for verdade qualquer coisa que se faça com você ou qualquer outro ser humano é inconsequente é indiferente faz diferença não se não faz sim não, talvez você ache que faz agora mas daqui a pouco já não faz ah mas quando eu não existir mais ainda vai ter gente falando sobre isso olha nessa perspectiva vai chegar um dia em que ninguém nunca vai saber nem que você existiu e aí não vai importar para ninguém então quando chegar nesse dia, não importará, não importará, qualquer injustiça não faz diferença, se você acha que faz, você acha que faz por pouco tempo, não é uma coisa de real consequência, só existe consequência, se Deus existe para sempre e Deus se importa para sempre, e Deus fará justiça para sempre, é só nesse quadro que existe sentido na palavra justiça e injustiça, Agora, tudo que eu estou dizendo, você vai perceber rapidamente, implica que uma pessoa que diz que é ateia, terá que dizer que ela não acredita que existe certo e errado, que ela não acredita que existe justiça e injustiça. E eu não estou sendo injusto em dizer isso, os ateus mais, vamos dizer assim, que já pensaram em detalhes sobre isso, afirmam isso eles mesmos em seus livros. Eu não estou fazendo uma caricatura aqui para bater no espantalho, Estou falando aqui de uma realidade que, até mesmo em debates, onde existe debate entre ateu e, e teísta, um ateu vai frequentemente admitir que ele não acredita que existe certo e errado, porque ele não acredita que existe moralidade absoluta, ele não acredita que existe Deus e, portanto, ele vai dizer não, existem coisas que eu não gosto, existem coisas nas quais eu não aprovo, mas ele não vai dizer porque eu não concordo, eu também estou dizendo que essas coisas são erradas, no sentido absoluto da palavra, ele não vai dizer isso. Mas mesmo assim, um ateu não consegue deixar de pensar em termos de certo e errado, ele não consegue escapar dessa forma de pensar porque isso está embutido nele, no fundo ele sabe que existe certo e errado. Se uma pessoa seguir a linha de pensamento que diz que não existe certo e errado, e procurar se convencer disso ainda assim ela poderá se refrear de assassinar uma pessoa que lhe prejudica e que ela sente vontade de assassinar por causa de uma voz no seu íntimo dizendo para ela que fazer aquilo é errado agora mesmo se ela calar aquela voz e se vier a cometer o ato ainda assim ela sentirá alguma medida de culpa e remorso por mais que tente racionalizar o seu ato para ser coerente com o seu ateísmo o ateu teria que acreditar que não existe certo e errado, mas no fundo, no fundo, todo ateu sabe que existe um padrão que está acima dele, acima de todos nós, e que não é uma questão de opinião. Um ateu continua a combater coisas que ele acha que são erradas. Vocês já notaram isso? Vou dar um exemplo. Um ateu critica religiosos hipócritas por sua hipocrisia ele acha isso errado e ele está certo, é errado mesmo um ateu critica religiosos que usam da religião para se enriquecer e exploram as pessoas ele critica porque ele acha errado e ele está certo, é errado mesmo um ateu critica aqueles que causam guerras e praticam atrocidades em nome da religião e ele está certo, isso é errado mesmo mas essas coisas só são erradas se existe um Deus criador que é dono de tudo, que também desaprova dessas coisas, que não é só uma opinião dele enfim, a única esperança que um ateu pode ter de que haverá justiça para esses religiosos vigaristas é se existe um Deus como Jesus que também se indignou com a exploração religiosa a ponto que julgou pessoas fora do templo quando purificou o templo, em protesto se existe um Deus assim o ateu tem motivo de se regozijar, porque haverá justiça para esses religiosos terríveis, que existem, agora o fato, irmãos, é que existe sim esse Deus, e existe sim esse padrão, existe um Criador, e existe um Juiz, agora o nosso texto, irmãos, você deve perceber, é extremamente coerente, ele não baseia padrões em moralidade social, ele não baseia mandamentos na ideia de, em nossa sociedade é assim, nós achamos isso, nós concluímos, observamos, estudamos e né, temos aqui uma escola onde colocamos pessoas a estudar durante 19 anos antes de se formar e essas pessoas estudam bastante, leem muito, né, 50 livros por semana e eles chegam assim, não, não é por aí, o que é conforme o nosso texto a base para que os padrões aqui então colocados sejam obrigatórios, o fato é que Deus os articulou e os impôs como regras, e é por isso que agir assim é obrigatório, é certo? Está vendo a Bíblia totalmente coerente? Alguém vai dizer, mas e se essa perspectiva estiver errada? E se esses mandamentos não foram realmente articulados por Deus no monte aí, como está sendo dito aí na Bíblia, coisa nenhuma? Ok, vamos lá então, se for o caso, então esses mandamentos nada mais são do que a tentativa de algum ser humano impor a sua opinião sobre outros. Temos que reconhecer isso claramente. Mas, se isso aqui for verdade, se for verdade, então Deus, o Criador, se pronunciou, e essas palavras que ele mesmo escreveu em fogo sobre a pedra e que ele pronunciou em alto e bom som aos ouvidos da nação de Israel naquela ocasião e que foram, pela sua providência, preservadas, escritas, para que hoje estivessem acessíveis à humanidade toda. Essas palavras são palavras que são regras acima de qualquer uma de nossas opiniões. E nós temos que observar essas regras. Não é uma questão de se eu concordo ou não. Se eu discordar, eu me destruo, rebelando-me contra o meu Criador. Agora vamos pensar sobre isso. Deus nos deu as suas leis, certo? Mas por que então Deus deu as suas leis? Veja no capítulo 10 de Deuteronômio, algumas páginas à frente. Deus nos deu as suas leis por amor. As suas leis são dadas para o nosso bem. Em Deuteronômio capítulo 10, veja o verso 12, a Bíblia que diz, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem, por que, que Deus ordenou? para o teu bem, está vendo, é por isso, os mandamentos de Deus, são uma revelação do amor de Deus, e a verdade é simplesmente é a seguinte, o mal, o mal, nos, destrói, nós precisamos saber, quando coisas são certas ou erradas, e precisamos saber, com urgência, porque o mal, de fato, nos destrói. O mal deforma o nosso caráter e o mal nos torna repugnantes a Deus, o nosso Criador. E quando os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, como diz lá em Isaías, não é que Deus sai perdendo, é que nós saímos perdendo, não é que Deus tem ah, eu fiz umas criaturas que agora se afastaram de mim. Ah, eu não sei como eu vou viver agora. Não, nós Quem sai perdendo somos nós. Eu quero que vocês vejam a conclusão de Jeremias no capítulo 13. Porque isso é uma questão de extrema importância você compreender. O ser humano é criado para Deus. E só tem a sua realização em um relacionamento com Deus só tem o auge da felicidade quando ele encontra sua paz em Deus, em comunhão com Deus, e na verdade, esse mundo onde Deus de certa maneira se afastou e é um mundo cheio de sofrimento e males, em juízo contra a humanidade, porque Deus de fato se afastou nesse sentido, não de todo, Deus está presente, mas existem muitas coisas erradas Nesse mundo, as pessoas não alcançam a plena felicidade. Plena felicidade só se nós tivermos comunhão plena com Deus, estivermos presentes juntamente com Deus, onde a Bíblia diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E antes que clamarem, eu ouvirei, e enxugarei dos olhos toda lágrima. Somente o um relacionamento tão intenso, tão íntimo com o nosso Criador, onipotente, onisciente, maravilhoso e eterno trazendo a nós mesmos a realidade de sermos não aquilo que conseguimos ser se tentamos mas aquilo que deveríamos ser mesmo que nós não conseguimos para que nós não tenhamos essa, esse conflito de autoestima que olhamos para nós mesmos e dizemos tem muita coisa que eu não gosto sabe, isso só Deus Jeremias 13, verso 11, o Senhor Deus disse a Jeremias, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Para que, que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para pegar se a Deus, para agarrar-se a Deus e para ser colado assim, Deus, e a figura que Deus aqui escolhe usar, como o cinto se apega a um homem, um cinto é aquilo que você coloca em volta e você aperta até você né, sentir que está segurando a coisa né? não adianta muito um cinto que vai ficar frouxo, um cinto é aquilo que fica apertado, e Deus diz assim que eu quero que as pessoas sejam comigo mas não deram ouvidos mas o que consequência tem não dar ouvidos? Veja o verso anterior, o verso 10 este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como esse cinto que para nada presta. No contexto, Deus havia falado com Jeremias para pegar o cinto e colocá-lo em condições onde ele se estragou. E Deus então disse, Jeremias, olha esse cinto e vê se ele presta alguma coisa. Você quer usar ele assim? E Jeremias diz, e esse negócio aqui é um lixo, não vou ficar com esse negócio não. E Deus diz, pois então... Como esse cinto, que não presta para nada, foi feito com uma finalidade, mas não presta mais para aquilo? O ser humano foi criado para se apegar a Deus e ter um relacionamento com Deus e encontrar em Deus sua realização máxima. Mas quando o ser humano se apega ao pecado e se afasta de Deus e deixa que o mal o estrague, o deturpe, o deforme, até que ele seja repugnante para Deus, ele para nada mais serve o ser humano não vai usar o cinto que já estragou, Deus não vai permitir que o ser humano se apegue nessas condições, e o resultado disso será a rejeição, o abandono do Criador, é aquilo de qual Jesus Cristo falou, que diria no dia do juízo e dirá no dia do juízo, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, você pratica a iniquidade, você reconhecerá que Deus diz, eu não terei comunhão com quem pratica iniquidade, você então perderá o bem maior que é a possibilidade de um relacionamento com o seu Criador e é por isso que você precisa de mandamentos, e é por isso que eu preciso de mandamentos porque o mal em nós nos levará à ruína nos levará à destruição nos levará à desgraça eterna mas Deus para o nosso bem nos deu seus mandamentos. Se Deus quiser, a partir da semana que vem nós vamos estudar esses mandamentos. E que Deus nos conceda a graça de não somente ouvir, mas também obedecer. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.